0: Und da ist wieder eine neue Folge unseres Retail Innovation Radios. Mein Name ist Frank Rehme. Ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Innovation und Innovation im Handel. Und wer mehr über mich wissen will, soll einfach mal den Namen googeln. Zukunft des Einkaufens. Der Podcast für Innovation im Handel. Aber ich möchte euch um etwas bitten, nämlich um jetzt mal einmal kurz zuzuhören. Bei uns auf Zukunft des Einkaufens kann man nicht nur werben, sondern man kann uns auch unterstützen und das sogar ohne Geld. Wenn ihr unser Format gut findet, dann abonniert doch unser Newsletter, gebt uns möglichst viele Sterne in den Podcatcher, in dem ihr uns immer hört oder Ihr könnt auch euren Kolleginnen und Kollegen von uns erzählen, dass sie auch von uns erfahren und möglicherweise auch unser Format folgen. Wer mehr tun will, der kann auf unsere Webseite gehen. Da gibt es den Part Unterstützer ganz oben in der Menüleiste und da gibt es einen Unterstützerbereich und da könnt ihr uns kleine Beträge in den Hut werfen und bekommt dafür auch einige Goodies. Schaut mal nach und wir würden uns freuen, wenn ihr an der Stelle weitermacht. Ansonsten äh, kann man uns, also unsere ganzen Autoren hier, auch gerne für Vorträge buchen. Die sind gerne bereit und kommen auch gerne bei euch vorbei. Aber jetzt geht's zum Interview, feuerfrei, los geht's. Ja, Zukunft des Einkaufens, Podcast. Ich habe hier einen ganz, ganz besonderen Gast, über den ich mich richtig gefreut habe, denn wir haben uns auf einer Veranstaltung in Dresden getroffen. Und danach einige Mails hin und her geschickt. Und ich bin so froh, ihn für meinen Podcast gewinnen zu können. Ronny Rühle sitzt mir jetzt gegenüber. Hallo Ronny, grüß dich.
1: Hallo, grüß dich. Freut mich ebenfalls, dass wir uns kennenlernen durften in Dresden.
0: Ja, Ronny, ein paar Worte für unsere Hörerinnen und Hörer zu dir. Was ähm, machst du und womit beschäftigst du dich? Äh, und vor allen Dingen, was ist so deine aktuelle Tagesform?
1: Ich bin seit nunmehr 32 Jahren Einzelhändler, Textileinzelhändler und meine Tagesform besteht eigentlich darin, sowohl das stationäre als auch das online geschäft ordentlich auf die Spur zu bekommen. Und da ja, da gibt es eben einige Herausforderungen, die es eben tagtäglich zu meistern gibt, aber ich sehe die Herausforderung eben nicht ähm, im negativen, sondern eher im positiven Sinne, um dort der Sache gerecht zu werden. Ja, und du sitzt wo? Ich sitze in Großenhain, das ist 30 Kilometer nördlich äh, von Dresden, in, ähm, ja, ich nenne es mal so in einem schmucken ähm, Mittel- oder Kleinstädtchen, ähm, was Gott sei Dank noch einen, einen vitalen Stadtkern hat und auch eine sehr aktive Händlerschaft.
0: Aktive Händlerschaft, das ist eigentlich das Zauberwort, ne? denn äh, da passen zwei Dinge ja zusammen, die du jetzt gesagt hast, da aktiv, aktive Händlerschaft und eine noch gut belebte Innenstadt.
1: Richtig, das ist ja. ähm, ein aktuelles Beispiel. Wir hatten, das ist bei uns traditionell schon seit sehr vielen Jahren so. Am ähm, ersten Oktoberwochenende ist bei uns der sogenannte Bauernmarkt. Klingt etwas antiquiert, ist aber von den Kunden äh, mittlerweile als schon als Highlight äh, adaptiert oder akzeptiert. Und die Innenstadt ähm, ist extrem, je nach Wettersituation natürlich extrem gefüllt. Und auch die Geschäfte profitieren davon sehr stark. Und ähm, am ersten Freitag im November findet der sogenannte ähm, Eink also Einkaufsnacht mit Feuerzauber statt. Also ich habe die Stadt ehrlich gesagt noch, ja, ich kann's, kann mich gar nicht erinnern, äh, schon lange nicht mehr so voll gesehen. Und die Geschäfte, also das Feedback von den Händlern war auch sehr zufrieden, äh, sehr zufriedene Kunden, sehr zufriedene Händler. Also sozusagen eine Win-Win-Situation für alle. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch nochmal anmerken, dass es nicht alleine an den Händlern und an großen Händlern aktiv liegt, sondern an der Symbiose zwischen Händlern und vor allen Dingen, dass die Stadtverwaltung erkannt hat, dass eben eine vitale, ähm, ich sage jetzt mal interessante und lebendige Innenstadt letztendlich auch ein Wettbewerbsvorteil für die Stadt selbst ist. Also sie unterstützt uns dort massiv, sowohl durch Manpower, durch Organisation, äh, durch den Stadtbauhof und so weiter.
0: Ja, und ähm, da hat die Stadt auch vollkommen recht, denn... Ähm ein Lebensqualitätsfaktor einer Stadt ist generell auch eine lebendige Innenstadt. Wer will schon gerne in eine Stadt ziehen, die eine tote Innenstadt hat? Ne? Also sehe ich hier in meinem Umfeld, ich sitze ja hier in Düsseldorf und da ist nicht weit weg ähm, die Ruhrgebietstädte, die alle ziemlich verwaist sind durch Zentro Oberhausen, wurde da sehr viel Kaufkraft abgezogen. Und die haben natürlich dann dementsprechend auch ein Problem, Lebensqualität ihren Bürgern zu vermitteln, wenn die Innenstadt dementsprechend nicht mehr vital ist. So, aber jetzt nochmal zu dir. Du hast das Format Indigo Fashion, ne?
1: richtig? Richtig, Indigo Fashion und ähm, dann noch ein Format, was meinen Familiennamen trägt, Rühler. Indigo Fashion ist eigentlich so, dass ähm, das, was eben Anfang der 90er Jahre aus der Taufe gehoben worden ist, Jeans, junge Mode, das was eben die jungen Leute suchen, Markenbekleidung, also was zu dem Zeitpunkt eben also für uns gerade im Osten äh, einfach angesagt war, wo die jungen Leute danach gelächzt haben und Rühle ist eher so das, ich will es mal so nennen, das etwas gestandenere Konzept, ähm, wo nur DOB verkauft wird, wobei sich das mittlerweile, das kann ich ja dann vielleicht nochmal erklären, etwas modifiziert worden ist, gehobene DOB und äh, das sind eigentlich zwei Konzepte, die nebeneinander gut äh, funktionieren und sich gegenseitig ergänzen. Also einerseits vom Alter her, weil die Kunden dann oft nie alle, aber die Kunden oftmals quasi durchgereicht werden oder durch das durch das Kundenkartensystem. Ähm, Die Bindung ist eben, ich sag mal da, und äh, die Kunden, die dann im Indigo, im Alter vom Modestil her nichts mehr finden, landen dann irgendwann Zumindest meist im, im Rühle. Ähm, ja. ja.
0: Aber hochinteressant fand ich ja, du hast mir eine wunderschön lange Mail geschickt. Hochinteressant fand ich ja, dass du auch 2000 schon ein Franchise-System aufgebaut hast. Du hast äh, mit internationalen Partnern zusammengearbeitet, in Taschen- und accessoires stores dann äh, vier Stück aufgemacht. Dann äh, bist du hingegangen, hast das ganze Thema Online-Shop, also dass du Multi-Channel-Händler bist, dann auch dementsprechend rangebracht. Du warst auch auf Marktplätzen unterwegs, wie Atalanda, Amazon und Zalando. Also du hast wirklich schon alles durchgemacht. Ich glaube, ich habe noch nie einen Händler getroffen, der so viel schon ausprobiert hat. Meistens sind so irgendwo linear unterwegs, beschäftigen sich mit einem Ding. Und... Ähm, da bist du aber richtig ganz anders unterwegs als äh, andere. Wie waren deine Erfahrungen in dem Bereich?
1: Also die Erfahrungen waren natürlich nie durchweg positiv. Jetzt mal angefangen zum Beispiel bei dem Franchise-System. Ja. Ähm, ich, ich bin eigentlich vorgewarnt worden, 2000, äh, Verzeihung, 1995, 1996 muss das gewesen sein. Da hat die Textilfachschule Norgold in Berlin sogenannte Fachwochen gemacht. Da waren Dozenten von Nagold, die haben uns dort in Wochenblöcken quasi unterrichtet. Und da war eben dieses Thema Franchising eigentlich angesprochen wurden Und da ist eigentlich das Ganze so auf den Punkt gebracht worden, wenn du keine eigene Marke hast, dann lass eigentlich die Finger davon. Ich habe es dann Ende der 1990er Jahre trotzdem versucht, habe gesagt, ich möchte einfach den Wettbewerbsvorteil über die Serviceleistung, die ich letztendlich Partnern biete, sozusagen generieren und die dadurch gewinnen. Und die Marke ist jetzt nie entscheidend, also sozusagen Multilabel-Franchising. Aber es war am Ende tatsächlich so, aufgrund dessen, dass eben keine Alleinstellung bei der Marke da war, ähm, sind diese anderen sozusagen Faktoren mehr oder weniger äh, hinten runtergefallen. Ich habe das dann, ähm, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger eingestellt hatte dann nur noch eine einzige Franchise-Partnerin, die es jetzt nach wie vor noch gibt. Also wir arbeiten seit, ich glaube, 25 Jahren zusammen. Die sitzt in Meißen, die macht sehr gute Geschäfte. Aber ansonsten ist das eben ein Thema, wo ich sage, klassisches Franchising ohne ein, ein, sagen wir mal ein Alleinstellungsmerkmal. Sprich, ich habe ein, ein Markenprodukt, was ich exklusiv anbieten kann, macht wahrscheinlich keinen Sinn. Also ich lasse mich da auch gerne eines anderen belehren. Aber das war im Prinzip so eine Erfahrung, wo ich äh, gesagt habe, ähm, unheimlich interessant, unheimlich viel Wissen angeeignet, ähm, sehr viel, definitiv sehr viele Fehler gemacht und Geld definitiv verbrannt. Aber es hat mich insgesamt weitergebracht und ich kann auf alle Fälle sagen, dass das eine Erfahrung ist, die ich äh, letztendlich in meinem Leben und nicht mehr wissen möchte. Ja,
0: ja sehe ich genauso.
1: Franchise-Partnerin Franchise in, in Chemnitz, in Gera, in Rotenburg-Wümme sogar. Also äh, dort habe ich dann zum Beispiel, also wir haben uns, ich sage jetzt mal, äh, partnerschaftlich getrennt. Ich habe gesagt, ich möchte das nicht mehr weitermachen. Sie hat in das Geschäft, glaube ich, weitergeführt. Ich kann es aber gar nicht äh, richtig sagen. Also es sind, wie gesagt, dort oh, handwerkliche Fehler von mir gemacht wurden. Einfach die Entfernung war dann zu groß, um das so ordentlich betreuen zu können. Also es sind eben, wie gesagt, es sind einfach Fehler gemacht worden, die man hätte wahrscheinlich vermeiden können, aber ja, hätte hätte Fahrradkette, ja. Ja, genau.
0: Ja gut, aber gehört ja mit dazu. Und ich sag mal, das war ja auch damals Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, war auch eine Aufbruchstimmung, glaube ich, im hm. Osten noch so unterwegs, weil kurz, also zehn Jahre ist ja nichts nach der Wende, wenn man so sieht. Ne?
1: Ja.
0: Wir rechnen ja heute noch in Nachwendezeit ne? und das ist ja, ja mittlerweile genau. schon, schon über 30 Jahre her. Ja. Aber ähm, dann hast du ja auch ähm, mit ähm, einem türkischen Geschäftspartner. Ja, Wie ist die ja. Sache eigentlich zustande gekommen?
1: Ähm, er hatte in der Nähe von, von Großenhain einen, einen Großhandel. Er war Geschäftsführer von dem Großhandel Taschen Und wir kannten, oder haben uns dann, ich weiß gar nicht worüber, wir haben uns dann irgendwie mal kennengelernt. Ich glaube, über einen Zeitungsartikel hatte ich von ihm gelesen, hatte dann Kontakt mit ihm aufgenommen. Wir hatten uns, so, ich sage jetzt mal, als sympathisch empfunden, was er eigentlich so eine geschäftliche Beziehung äh, wichtig ist. Das lief dann, plänkelte dann so, ich glaube, zwei Jahre so hin und irgendwann sind wir beide dann mal auf die Idee gekommen haben gesagt, du, ich habe das handels how du hast das großhandels how du bist in China unterwegs, du kannst im Prinzip sozusagen äh, das Sourcing machen und ich kümmere mich im Prinzip äh, um die Standorte, ums Personal und so weiter. Und das haben wir äh, dann irgendwann haben wir gesagt, so, wir greifen jetzt an, wir haben uns dann eigentlich das so also strategisch äh, letztendlich Ausgemalt, wie das mal werden sollte. Wir machen nur Senderstandorte, die für uns gut zu handeln sind, die in einem relativ nahen Umfeld liegen, haben dann angefangen im Elbepark in Dresden. Das ist ein sehr großer, sehr großes Einkaufszentrum. Ähm, als Komplementär ist dann eben Ikea und, und Höfner. Also ist ja ein Höfner oder Kriegerzentrum. Ne? Und ähm, das war das Erste. Das war eigentlich ganz erfolgreich. Dann sind wir nach Bautzen gegangen ins Kornmarkzentrum ECE, dann Chemnitz, Sachsenallee und der Altmarktgalerie. Und es insgesamt hatten wir einen guten Lauf. Es hat sich dann aber leider, das tat mir, wie gesagt, auch persönlich leid, weil wir auch befreundet waren. Er hat sich dann eben irgendwann wieder dazu entschieden, seinen Lebensmittelpunkt nach Ismir zu verlegen und war dann eigentlich nur noch, ich sage jetzt mal gelegentlich da und die ganze, ja, ich sage jetzt mal die ganze Kernerarbeit, also die tagtägliche Arbeit blieb irgendwann an mir hängen und ich hatte selber vier oder fünf Geschäfte zu dem Zeitpunkt und habe dann irgendwann gesagt, du pass auf, so geht das nie ich kann im Prinzip nie hier äh, die, diese diese Arbeit leisten und du kommst ab und zu mal an, wir führen hier ein Strategiegespräch und ich bin dann letztendlich derjenige, der das dann klein klein umsetzt. Also ja Und da hat er mir dann leider unschön die Pistole auf die Brust gesetzt. Er war ja ähm, als Großhändler sozusagen unser Financier, ne und hat mir dann die Pistole auf die Brust gesetzt und hat gesagt, okay, dann stelle ich jetzt alle Rechnungen fällig. Ja gut, und damit war das Vertrauensverhältnis einfach ungestört. Und wir sind dann auseinandergegangen. Also es, wie gesagt, es war halt äh, eine, ich sage jetzt mal, unschöne Erfahrung, leider. Ne? Aber ja, damit hatte sich das Thema dann eigentlich auch für mich erledigt. Ja.
0: Ja, ja gut, okay, gut. Dann hast du die ja verkauft hier, sagst du, geschrieben. Ja,
1: ja an ihn, aber naja, gut, da will ich, wie gesagt, dann mich nie weiter darüber äußern. Es war auf ja. alle Fälle, ich sage jetzt mal mit dem, mit dem ähm, es war unschön. Ja, Es war dann nicht mehr so, wie man sich das eigentlich hätte vorstellen können.
0: So, aber du hast dann auch diese ganzen Erfahrungen gemacht, die ich für extrem wichtig halte, dass du auf Marktplätzen auch verkauft hast. Ja, ne? du, ja. Atalanda äh, ist ja eher so für den, den kommunalen Bereich, also ja. sehr regional begrenzt auch diese ganze Geschichte. Ja. Ähm, habt ihr Natalanda bei euch äh, in der Stadt gehabt oder bist
1: du auf? Wir haben Atalanda bei uns. Also das ist, äh, da muss ich wieder sagen, Kosenal aktiv, beziehungsweise der Alexander Erkel der sich erst, ich sage jetzt mal, um diese city stark gekümmert hat, jetzt mittlerweile bei einer externen Firma angestellt das ist, Steg, das Stadtentwicklungsgesellschaft, aber weiterhin sozusagen für Großenheim oder für die Händlerschaft und die Innenstadt tätig ist. Er hat das mehr oder weniger initiiert. Ich persönlich bin mit Atalanta zufrieden. Ich kann sowohl bei der Zusammenarbeit nichts Negatives sagen. Wir haben über 3000 Artikel online es funktioniert für uns gut. Ja, Die Gebühren sind überschaubar, der Kundenservice ist gut. Ich weiß aber von Händlerkollegen, die sind nicht zufrieden, wobei ich dort eher so die handwerklichen Schwächen sehe. Wenn ich eben 50, 100, 200 Artikel, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit so relativ gering, dass ich da was verkaufe. Ne? Da würde ich jetzt Atalanta nie die, die die Schuld geben. Das kann ich jetzt so nie sagen. Ja, nee, das Wenn ja du die Erfahrung gut gemacht hast,
0: ja, der, ich sag mal so, der Kunde erwartet ja, wenn er im Internet kauft, große Auswahl und niedrige Preise. Ja. Und wenn man da echt nur 50, 100, 200 Produkte drin hat, dann fehlt die Auswahl schon mal. Ne? Also ja. insofern ähm, sage ich auch immer, wenn irgendjemand online irgendwo unterwegs ist und ähm, gut verkaufen will und auch wirklich dieses ganze Thema ganzheitlich angehen will, dann macht man das nicht nebenbei. Das ist meine Erfahrung. Das ist wie die Eröffnung einer neuen Filiale mit eigener Zielgruppe, eigenem Sortiment, eigenem Marketing ja. und ähm, das machst du nicht mal eben mit ein paar Artikeln nur. Ich habe zwar schon Händler kennengelernt, die ähm, in einer Richtung unterwegs waren, dass sie sagen, ich habe fünf Artikel, die ich nur verkaufe, aber auf zehn Marktplätzen. Auch erfolgreich, muss und man sehr sagen.
1: Speziell wahrscheinlich, ja. sehr speziell, ja.
0: Ging nur um Matratzen und ja, um ja. Äh, diese Lattenroste darunter. Ja. ja und das macht er einfach über die Masse. Super Preise und fertig. Ne? Aber ja. dann hat er eben halt fünf Artikel auf zehn Marktplätzen, sind schon mal 50. Ne? So muss man mhm. das ganze Thema auch ja. mal sehen. Aber ähm, insofern, ähm, ich, ich glaube nicht, dass man mit so einem lokalen Online-Marktplatz eine Stadt retten kann, da, das, wo viele ja gedacht haben, dass sowas funktioniert. Gerade jetzt in Pandemiezeiten sind die, ja, die lokalen Online-Marktplätze wie Pilze aus dem Boden geschossen. Aber wie gesagt, ne, wenn ich als Händler nicht ein super Konzept habe, ne, dann habe ich, äh, wenn ich das online dann reinbringe, ein schlechtes Online-Konzept. Also insofern muss schon die Basis, der stationäre Laden, der muss schon stimmen. Ne, um dann da dementsprechend so auch verkaufen zu können. Also ja, und du hast ja auch was, ja. was auch auf den großen unterwegs. ne?
1: Ich bin, bin also ich bin wieder. Ich muss jetzt oder vielleicht noch mal ganz kurz was dazu sagen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich bin online seit jetzt mittlerweile drei Jahren. Ähm, hatte natürlich in den Pandemiezeiten, so wie wahrscheinlich viele, mit Zalando ähm, zusammengearbeitet begonnen. Ja, das war ja so ein großer Hype, aber das ist eigentlich äh, eine Möglichkeit, um, ich sage jetzt mal, viel Wind um nichts. Ne? Also DHL ist auf alle Fälle jemand, der oder eine Firma, die davon extrem profitiert, durch das Pakete hin und her schicken. Ähm, Zalando sicherlich, weil es ja ein Provisionsmodell ist, aber ansonsten für einen Händler, ich denke, eher sehr schwierig. Zumal die äh, Returnquote sehr hoch ist, ähm, die, die Rückgabefristen. Äh, unverschämt, ja, also 90 Tage, ich weiß nicht, wer auf so eine so eine merkwürdige Idee kommt. Wer lässt 90 Tage die Sachen irgendwo im Karton liegen, ne? Und ähm, das war aber eine Erfahrung, gerade Erfahrung, in der Pandemiezeit, wo ich konnte einfach die Füße nicht stillhalten. Ich konnte nicht sagen, ich mache jetzt nichts, ja. Ähm, es war aber eine Erfahrung, um im Prinzip gerade mit den Marktplätzen erstmal sozusagen in, auf Tuchfühlung zu gehen und und zu sehen wie läuft das Business weil es ist eben losgelöst vom stationären Einzelhandel ein, ein, ein ganz anderes Geschäft es hat mit mit Einzelhandel nichts zu tun das muss man ganz klar sagen ja dort geht es um technische Abläufe dort geht es um Abläufe äh, im, im hinter ich sage jetzt mal im Backoffice Bereich aber es hat nichts damit zu tun mit klassischem Handelsgeschäft. und weil du vorhin sagtest Innenstädte retten, weder ein Marktplatz noch ein Online-Shop noch äh, keine Ahnung irgendwelche Online-Aktivitäten werden je eine Innenstadt retten. Die werden vielleicht im Händler das Überleben eine Weile sichern, aber der Innenstadt selber nützt das überhaupt nichts, gar nichts.
0: Weil ähm, du konditionierst die Menschen genau in diese Richtung, nicht in genau. die Innenstadt einzukaufen.
1: Genau. Und ich generiere, keine, ich generiere ja für die Innenstadt keine Frequenz. Das muss man auch ganz klar sagen. Ich habe ja einen Online-Shop jetzt oh, seit drei Jahren. Ich denke, der ist sehr professionell. Und es war sicherlich, es schwang sicherlich ähm, der Glaube mit, dass der eine oder andere Kunde ja regelmäßig oder weniger regelmäßig über den Online-Shop, klicken, Collect und so weiter, das ist wirklich marginal. 90% Prozent der Umsätze wären bei uns, in alten Bundesländern generiert, worum auch immer. Ja. 10% ungefähr in den neuen Bundesländern. Ich, meine, ich tue es immer noch so klassifizieren. Ne. Mhm. Warum das so ist, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Und die eigenen Kunden, ach, das ist vielleicht Prozent, die dann mal sagen, click and collect. Oder ich sehe auch den Vorteil, das ist für mich jetzt ein, ein großer Vorteil, die Kunden, und das kriege ich immer wieder gespiegelt auch im Kundengespräch, wenn ich im Laden bin, dass sie sagen, ja, ja, das habe ich schon in der Kunden-App gesehen, das habe ich mir schon angeguckt, da weiß ich schon Bescheid. Es ist nicht so, dass die Kunden das nie nutzen, aber ganz ehrlich, das ist wieder das, was wir vor uns besprochen hatten, Warum soll der Kunde einen Online-Shop nutzen, Sachen bestellen, wenn er in den Laden gehen kann. Die Logik erschließt sich mir einfach nie. Ja?
0: ja, ich sage mal, wenn man sich die Shopper-Journey mal anguckt, vorher sich Inspirationen holen, Informationen, dafür sind solche Dinge gut. Ich habe hier äh, in meiner Händlerschaft, die ich betreut habe, Händler gehabt, die in der Pandemie Livestream-Shopping gemacht haben und das bis heute durchziehen. Warum? Weil sie mhm. festgestellt haben, damit hole ich die Leute in den Laden. Genau. Äh, nicht, dass ich da verkaufe, sondern ja. ich zeige denen, welche tollen Dinger ich hier habe ja. und gebe denen Inspiration, warum die das 25. T-Shirt kaufen sollen. Ne? Weil ich denen erklärt habe, was der Vorteil von diesem T-Shirt ist. Ne? Und mhm. äh, Da ist praktisch der, der digitale Raum, sage ich jetzt mal, ähm, wenn man den gut bespielt in Social Media oder wie du das ganze Thema dann auch machst hier mit dem Online Shop, ist, ich sage das immer, das Abholen der digitalen Laufkundschaft, ne? mhm. die sowieso wenig unterwegs sind in der Innenstadt und die man dann dementsprechend auch bekommen kann und zu einem Besuch dann animieren kann, ist sehr häufig auch der Fall. Die anderen Marktplätze, auf denen du unterwegs bist, wie sind da so die Erfahrungen?
1: Also ich bin seit ähm, jetzt, ich hatte mich, wie gesagt, eigentlich gesperrt gegen Zalando. Jetzt habe ich sozusagen das Komplettpaket eingekauft bei Outfit24 oder Plattform Group. Äh, die sind da dabei, ich kann das nicht sperren. Äh, Zalando ist quasi mit inkludiert. Aber ich bin, also gerade was die Professionalität angeht, sehr, sehr, also wirklich sehr zufrieden. Also, mhm. sehr, ne? also ich rede jetzt von Umsatz. Das läuft jetzt anderthalb Monate. Ich kann jetzt natürlich noch nie sagen, wie es von der Profitabilität aussieht. Wobei ich gleichzeitig über ein, eine Mittelwehr bei Amazon bin und extra über Plattform Group eben bei Zalando, bei Amazon, bei, Outfit, äh, bei, bei äh, About You und so weiter und so fort. Ja. Und die, äh, die Erfahrung ist eigentlich so, dass Plattform Group, muss ich jetzt sozusagen mal loben, äh, da sind natürlich im Hintergrund, sage ich jetzt mal, Automatismen, die eben dafür sorgen, dass der, der Preis ähm, nie, der, nie unbedingt der günstigste ist, sondern die sehen das eigentlich aus Händlersicht, dass man schon versucht, einen, einen rentablen Preis für den, für den Verkäufer zu erzielen. Ja? Mhm. Und das machen die sehr gut. Wenn ich jetzt selber bei Amazon verkaufe, dort geht es ja wirklich tatsächlich nur Preis, Preis, Preis. Also ich, mhm. ja, ja, sonst wirst du da nicht gelistet. Genau, richtig.
0: Aber Plattform Group ist für dich also ein Tipp, wo du sagst, Mensch, das ist eine Sache, die hat mir richtig gut nach vorne geholfen. Wir machen den Podcast ja hier auch, um anderen ja, Händler von deinen Erfahrungen ja, profitieren ja. zu
1: lassen. Also ich kann jetzt, wie gesagt, wir hatten schon mal zusammengearbeitet vor drei Jahren. Da war der Erfolg noch mäßig. Ja, Da habe ich ja parallel bei, bei, bei Zalando eingestellt und da waren die Zalando-Verkäufe überproportional hoch. Und Plattform Group war damals, oder Outfit24 hieß es ja damals, war, naja, so la la. Und da habe ich dann gesagt, ich muss das nicht auf zwei, ich sag mal, zumal ich arbeite mit Adverix, das ist auch für mich im Prinzip sozusagen, das ist eigentlich die Basis gewesen. Ich habe immer gesagt, wenn ich online unterwegs bin, ich werde das von der Manpower nie, nie wuppen können sozusagen viele Dinge händisch einzupflegen, händisch zu korrigieren, sondern es muss automatisiert gehen. Und dafür war eben eine Warnwirtschaft wichtig, die kann cloudbasiert sein, muss nie, Adverix ist cloudbasiert, aber die sozusagen in Echtzeit die Daten sozusagen immer wieder abgleicht, ja, um keine Fehlbestände zu haben, um im Prinzip in time die Sachen verkaufen zu können und und sozusagen aus dem Bestand zu buchen. Alles andere macht für mich keinen Sinn. Und wie gesagt, das war für mich eine Voraussetzung und das war sozusagen die, die Grundlage und daraufhin habe ich, eben wie gesagt, dann mit Zalando in der, der Corona-Zeit und Outfit24, aber mittlerweile ist Outfit24 also weit, weit, weit äh, vorangeschritten und ich habe sozusagen einen Datenstream und die verteilen das auf allen Plattformen. Ja? Mhm. Also ich muss mich da nicht drum kümmern, habe im Prinzip eine Rechnungsadresse und äh, habe das ganze Handling mit diesen mit diesen einzelnen, ich sage jetzt mal, Anbietern nehmen. Ja? Ja. Das ist nie ganz billig, das muss man auch ganz klar sagen, aber dafür läuft es sehr professionell.
0: Ja, das ist das Wichtigste dabei, dass du dich auf dein Kerngeschäft konzentrieren Richtig, kannst dich nicht genau. auf
1: diese Dinge. Aber es ist eben wirklich so, nach dem Wochenende, und das ist jetzt Unerfahrung, nach dem Wochenende kann es eben dann mal sein, dass die Mitarbeiter dann an einem Tag dann 80 Bestellungen sozusagen ne, ab, abwickeln müssen und äh, picken müssen und einpacken. Und ich lege oder wir legen eigentlich auch noch großen Wert drauf dass es eben nie, ich sage jetzt mal, einfach lieblos in den Karton geworfen wird, sondern es wird halt mit Seitenpapier eingeschlagen. Es gibt im Prinzip ein kleines handgeschriebenes Kärtchen dazu. Und ich habe dann die Mitarbeiter mal gefragt und habe gesagt, na ja, bei Atalanta oder bei unserem eigenen Online-Shop, da ist das sicherlich wichtig. Aber wie seht ihr das jetzt? Nee, sie hätten auch schon von Kunden bei Amazon dann die Bewertung gekriegt, dass die das als toll empfinden würden, dass sie eben so ein schönes Paket bekommen. Ja. ja. Ja, ich meine,
0: das ist ja ganz wichtig heutzutage, Kundenmanagement ist Beziehungsmanagement. Und da darf man sich mal etwas Mühe geben. Das gehört einfach mit dazu, ja. ist vollkommen richtig. Ja, jetzt so, um jetzt mal so einen kleinen Ausblick zu geben in diese Richtung. Wir haben ja viele Händler, gerade die jetzt in der Zeit, die wir durch die verschiedenen Krisen, die wir alle haben, und die Käuferzurückhaltung, die daraus resultiert, auch mit dem der steigenden Inflation. Ähm, da haben wir ja jetzt echt irgendwo, ja, ich sag mal, viel Bedarf an guten Tipps und Beratung an der Ecke. Ähm, wie guckst du in die Zukunft, um mal jetzt so mit deiner vielen Erfahrung, die du hast, mal etwas versuchen rauszubekommen, wie du die Zukunft so siehst?
1: Ähm, ich bin jemand, der sich sicherlich nie unbedingt, also ich bin jemand, ich räume regelmäßig unter anderem Zeitschriften und so weiter weg. Ja, also die tue ich entsorgen. Das klingt jetzt ein bisschen makaber oder ein bisschen merkwürdig, was das mit dem Thema zu tun hat. Ich hebe mir aber trotzdem, ich habe mir Zeitschriften von Anfang der 90er Jahre Textilwirtschaft aufgehoben. TW, TM, Sportswear und so weiter. Und ich mache am Jahresende immer so, bei mir so eine kleine Inventur. Das heißt im Prinzip alles, was ich so ein Jahr nie gebraucht habe, gucke ich mir an, Ist das, könnte das noch relevant sein oder ansonsten weg. Ja, ich haushalte eigentlich mit meinem Platz. Und wenn ich mir diese Zeitschriften durchlese und da einfach mal durchblättere, es ist immer das gleiche Thema. Wir haben eine zu hohe Kostenbelastung, die Umsätze sind eigentlich schlecht, die Zukunft ist ist ganz, ganz furchtbar. Ähm, das, wie gesagt, da kann ich eine Zeitung nehmen, ich mache die off, ich sehe gar nicht das Datum und denke, oh, das muss letztes Jahr passiert sein, nee, es war vor 20 Jahren. Ich denke, dass das ein Thema ist, was uns immer begleitet. Und sicherlich ist das zurzeit, dass du hattest ja... Ähm, auf dem auf die, auf der Veranstaltung vom vom Handelsverband Sachsen ähm, auch den helfen mir schnell, den Philosophen gehört, ja.
0: Ja, genau. Den genau, ne? Richard ja dort, David Brecht.
1: Er hat ja er hat ja, es ja dort auch nochmal auf den Punkt gebracht. Wir sind sicherlich jetzt in einer Zeit, wo sich viele, ich sage jetzt mal, Krisen, wo sich viele Veränderungen sozusagen ballen. Ja, aber es gibt ja einen Spruch, nichts ist so beständig wie die Veränderung. Wir werden vielleicht rückblickend sagen, ach, war das eine schöne Zeit. Ja, ich kann es nie beurteilen, aber es ist schon immer, also aus meiner Sicht schon immer herausfordernd gewesen und immer anstrengend. Es gab noch nie eine Zeit, wo ich mich zurücklehnen konnte und sagen, ja, das läuft jetzt alles von ganz alleine und das Geld, das kommt im Prinzip einfach so in die Kasse, ohne dass du Aufwand betreiben musst. Ich sehe die Zukunft ähm, eigentlich nie rosarot. Ich sehe sie eigentlich so, dass... Es wird genauso anstrengend, herausfordernd sein, wie es schon immer gewesen ist. Es ist immer eine Zeit für Unternehmer und nie für jene, für welche, die einfach sagen, das läuft schon irgendwie. Ja, Das läuft doch irgendwie. Und das kann doch irgendwie gut laufen. Ne. Man sieht es jetzt bei dem Benko, der ist hochgejubelt worden, zehn Jahre lang fast. Ja, Und jetzt gibt es einen großen Knall und alle sagen, ich habe es ja eigentlich kommen sehen. Ja. Aber es wird immer so sein, dass und ich sehe, die eigentlich die Chance, ja, aber das ist eben mit Aufwand und mit Arbeit verbunden, ich sehe die Chance wirklich für Unternehmer, die sagen, ich bin an einem Standort, der Standort ist meines Erachtens gut, der hat Potenzial und dort bin ich Einzelhändler und dort spiele ich sozusagen die individuelle Klaviatur. Und da brauche ich eigentlich keinen Online-Job. Ich muss online unterwegs sein, das ist keine Frage. Ich muss im Prinzip, ich sage mal, für die Kunden präsent sein, online aber wenn ich sozusagen im echten Leben für die Kunden im Prinzip, ich sage jetzt mal, ein Kümmerer bin, jemand, der das mit Überzeugung macht und der das auch mit Herzblut macht, wäre ich egal, ob Gastronomie, ob das Handel ist, ob das im Prinzip Dienstleistungen sind, ich wäre Erfolg haben. Aber ich muss das Wichtigste, was wir eben haben unsere Lebenszeit, die muss ich investieren. Wenn ich das nie mache, dann wäre ich keine Chance haben. Und deswegen sehe ich auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal nicht schwarz, aber Filialisten, die einfach nur Ware verkaufen, sehe ich ein Problem, ja. Weil wir haben das Personalproblem und das wird sich auf auf kurz oder lang und das wird sich eigentlich meines Erachtens überhaupt nicht mehr ändern. Wir haben das Personalproblem und die Fluktuation ist sehr, sehr hoch. Ich kann es, weiß ich nicht, über was Verbindungsmaßnahmen ich das hinkriege, aber das wird immer ein Thema bleiben. Ja? Und die Bindung im, im Einzelhandel passiert über Menschen, nie über Ware, weil die Ware ist verfügbar überall. Da muss ich in keinen Laden gehen, und in keine Stadt gehen. Ja,
0: ja absolut. Also, das heißt also, der uralte Satz, Handel ist Wandel, der gilt immer, ne? egal eben. wie. Ja. Und ich äh, wage immer mal zu behaupten, das, was man früher an der Wursttheke immer gesagt bekam, darf es etwas mehr sein, gilt jetzt für die Händler selber. Man muss eben halt mal ein bisschen mehr tun. Ja. Und Nee, ja. Mehr will ich gar nicht sagen, sondern Dinge anders machen. Das Thema Marketing hat sich verändert, viel, viel mehr in den digitalen Raum rein und das ist so die Herausforderung, die da ist. Ja, Ronny, vielen Dank für deine Zeit, hochinteressant. Also ich habe so selten jemanden am Mikrofon gehabt, der so viel ausprobiert und an Erfahrung gesammelt hat wie du und zu sehen, dass so einer überhaupt nicht den Lebensmut verloren hat. Auch wenn man mal ein paar Sachen angefangen hat, die jetzt nicht ganz so wie geplant geklappt haben. Aber das hat mir besonderen Spaß gemacht. Ich freue mich. Äh, und wenn ich nächstes Mal wieder in Sachsen bin, komme ich auf jeden Fall bei dir vorbei.
1: Das würde mich wirklich sehr freuen. Gerade vielleicht mal so als Beispiel. Wir sind ja sozusagen so ein Dreigestirn, äh, Großenhain, Riesau und Meißen. Meißen ist ja sozusagen die, die historische Stadt. Wettiner ne? und äh, die, die Albrechtsburg und äh, der Meißner Porzellan. Also die Wochen quasi da mit ihren Funden und mit einer schönen Innenstadt. Großenhain ist so eigentlich so ländlich geprägt. Grün hat aber ein schönes Einzugsgebiet. Und dann haben wir eine Industriestadt, das ist Riesa. Und da sieht man eigentlich, wie Einzelhandel funktionieren oder eben nie funktionieren kann. Wie ist das Zusammenspiel zwischen Händlerschaft, Stadtverwaltung und so weiter? Und da sieht man ganz deutlich dort wo es eben, ich sage jetzt mal, ein großes Engagement von der Bevölkerung, ja, von der Händlerschaft und von der Stadtverwaltung gibt. Dort ist der Einzelhandel sicherlich nicht einfach, aber dort funktioniert ja. Und eine andere Stadt, die eben sozusagen mit den historischen Dingen wuchern kann, wo Tagestouristen kommen, wo Menschen sagen, ich verbringe dort einfach mal eine schöne Zeit, das funktioniert auch wirklich sehr, sehr gut. Aber eine Stadt, die im Prinzip denkt, die kann quasi ihre industriellen Wurzeln jetzt weiterentwickeln, und die Innenstadt, das ist jetzt, ich will nicht sagen, ein ungeliebtes Kind, aber ja, die ist einfach da. Die sollen mal gucken. Da ist eine Leerstandsquote, ich glaube, mittlerweile von, weiß ich nicht, 70 Prozent. Ne? So. Und da sage ich immer, wenn die, wenn die Stadtverwaltung es nie begreift, dass das ein Standort Vorteil oder Nachteil ist, weil, wenn dort mal eine Industrieansiedlung hinkommen könnte, eventuell, dann guckt sich im Prinzip, ich sage jetzt mal, ähm, oder vielleicht wahrscheinlich die Personalabteilung die Stadt an und sagt, ist das eine Stadt, wo ich überhaupt Mitarbeiter hinbekomme? Ne? Ja, genau, richtig. Standortvorteil, ganz klarer Standortvorteil. Ja. Okay. Alles klar, Ronny. Ich danke dir, auch, ich danke dir wie gesagt, auch, dass, dass ich mal sitzen, bei dir mal sprechen durfte. <lacht> danke.
0: Ronny, alles Gute für die ja, Zukunft. Danke. danke dir. Ja, ein hochinteressantes Thema. Ich glaube, wir werden noch viel davon in Zukunft hören. Wer mehr wissen will, oder auch mal was zum Nachlesen haben will, der kann gerne unsere unsere Shownotes nachgucken oder auch die Transkription nochmal nachlesen, da steht nochmal alles drin, ist alles auf Zukunft des Einkaufens unter dem entsprechenden Podcast dann auch zu finden. Ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Erfolg bei all dem, was ihr tut und vor allen Dingen fette Beute.